0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2 Blend onderzoeksprogramma. In deze eerste reeks van zeven afleveringen staan de verpleegkundigen van Ziekenhuis Rijnstaten in de spotlight. De afgelopen maanden spraken we met hen over verpleegkundig werk. Hoe zichtbaar zijn zij binnen de organisatie en hoe heeft het verpleegkundig beroep zich ontwikkeld? We spraken niet alleen met verpleegkundigen, ook artsen, bestuurders, projectleiders, beleidsmakers en managers deden hun verhaal. In deze zevendelige podcastserie laten we iedereen nogmaals aan het woord. Samen maken we het verhaal van de verpleegkundigen van morgen voor het Rijnstaten van de toekomst.
1: Welkom bij de eerste aflevering van BlendFM, de podcast van de ArntoBlend Blend onderzoeksprogramma. Ik ben Hugo Schalkwijk, publiekshistoricus, directeur van het Online Museum voor Verpleging en Verzorging, FNI.nl en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht en jullie host in het aankomende uur. De eerste aflevering staat het thema ruim 40 jaar samenwerking tussen verpleegkundigen met verschillende basisopleidingen centraal. En de hoofdvraag, hoe heeft het verpleegkundig beroep zich in de loop der jaren ontwikkeld? Ik praat daarover uh, hier aan tafel met Gerjanne Terbeest en Paula te Hulst. Paula Hulst sorry. Uh, zij zijn even in de teststraat geweest en daar hebben zij zich voorgesteld.
2: Anne Terbeest, ik ben verpleegkundig specialist op de hiv polie en ik ben voorzitter van de verpleegkundige adviesraad. Mijn guilty pleasure van morgen was om de crown te kijken. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik uh, een nieuwe patiënt heb... En ik kan al mijn verpleegkundige skills inzetten... zodat als die patiënt weer de spreekkamer verlaat... hij toch of zij een beter gevoel heeft... en de zorg op een goede manier ingezet
3: is. Paula Hulst, ik ben neurologieverpleegkundige binnen Rijnstaten. Ik ben lid van de VAR... en ik werk op de verpleegafdelingen en een beetje op de poli. Ik ontspan van humor. Wat wij doen is best wel zwaar en vreselijk soms... Ik denk dat wij wel veel te maken hebben met hele vreselijke momenten in mensenlevens. En dat humor dan, dat, gewoon, dat je daar even helemaal doorheen kan breken. En dat, dat geeft weer adem om door te gaan.
1: En ik host deze podcast niet alleen wat naast mij zit, Ariane. Ariane, wil jij je even voorstellen? <lacht>
4: Ja, dat wil ik zeker. Nou, leuk uh, om dat uh, mee te hosten. Ik ben uh, Ariane Slijkhuis, projectleider verpleegkundige van Morgen. Daar kan ik een heel groot verhaal van maken, maar het gaat vooral over het uh, uh, voortdurend ontwikkelen van verpleegkundige zorg. En hoe doen we dat als team zijn uh, en hoe doen we dat met de verschillende functies die we hebben. De verpleegkundige, de gespecialiseerde verpleegkundige en de, de nieuwe functie de regieverpleegkundige. En bovenal gaat het over positioneren van verpleegkundigen, verpleegkundige leiderschap. Dus niet alleen meedoen, maar ook gewoon mee praten en mee beslissen. En hoe krijgen we dat uh, nou mooi uh, neergezet? Dus uh, dat ben ik.
1: Mooi. Nou, dit thema, dat is, het is zeker geen nieuw thema. Het speelt al een hele hoop uh, jaren in de zorg natuurlijk. Uh, daar gaan we deze, dit uur uh, wat meer op in. Um, als historicus, uh, want ik ben geen verpleegkundig, ik ben historicus, schat ik als geen ander ervaring en uh, levenservaring altijd enorm op waarde. En nou wie veel ervaring heeft, dat is Ingrid van Delft. Zij is uh, 85 jaar en 40 jaar geleden nog volledig in de running. Radio Steunkous, de dames van Radio Steunkous, die gingen op pad uh, om haar te spreken.
5: Mijn naam is Ingrid van Delft. Mijn beroep vroeger was uh, verpleegster en mijn leeftijd uh, is 85 en ik ben na het gymnasium in 1954 naar uh, Engeland vertrokken, waar ik een jaar heb gewerkt en een opleiding heb gehad. Daarna ben ik weer teruggegaan naar Nederland en heb ik mijn opleiding voortgezet op, op het uh, particulier ziekenhuis op de Prinsengracht. De opleiding was allemaal hetzelfde. Hoge geschoolde, of je nou eerste, tweede of derdejaars was, je deed hetzelfde werk. Ook de patiënt was koning. Je, je, je was voor, op, bijvoorbeeld ook verplicht om de, de kamer schoon te maken. Gewoon boenen en dweilen. De directrice die kwam geregeld onverwacht, inspecteerde kamers en hoe schoon jij eruit zag. Echt, het, de, de patiënt was daar koning. En zo hoort het ook. Ik vond het ook heerlijk om te doen. Ik vond het verrukkelijk werk. Ik heb het ook altijd willen worden, als klein kind al. Je had echt een band met een patiënt. Je had de tijd, de aandacht om de patiënt als mens te leren kennen. Ik denk dat dat, dat nu gewoon door tijdsgebrek en, en, en personeelsgebrek totaal niet meer mee kan. Wat misschien ook wel het, het verschil was over de MeToo-beweging. Ik herinner me toen ik in opleiding was, toen ik operatiezuster was. Dat, het, dat er één arts was die... Die ging dan uh, onder het langslopen, weet je. Greep je zo even in je blouse, in, je, in mijn werk uh, schort, We hadden schorten die, die zo met zijn overslag. En uh, ja, eigenlijk, ja. Ik bedoel, nooit was iemand die er... Ik was, ik was niet de enige natuurlijk. Maar er was nooit iemand die er iets over zei. Die, die, die doctoren ook. En dat was ook, uh, als je geholpen had met operaties... De ene dokter deed keurig zo'n operatiejas in de zak die daarvoor klaar stond. En een ander smeet dat gewoon op de grond. Dan kon jij het opremmen. Dat was niet de gewoonte dat je daar iets van zei. Het woord kanker werd eigenlijk niet genoemd. Dat was ook iets wat toen niet werd gezegd. Je las het in, als iemand van de operatiekamer kwam, dan las je CA. En, maar vaak werd dat de patiënt niet gemeld. Ik herinner me een man, eerste klas, die kwam uit Afrika en die zou uh, een paar maanden later trouwen. En, iedereen, en hij kwam speciaal hier omdat hij bij een speciale chirurg geopereerd wilde worden. Ik geloof leven, maar ik weet het niet zeker meer. Ja, die was doodziek en die... die... Nee, die wist het niet. Nee, die vertelde mij... De... Dat hij na zaterdag, iedere zaterdag belde die aanstaande vrouw en die vertelde hoe ver de voorbereidingen waren. En die vrouw wist het ook niet. Dat werd gewoon niet verteld. Terwijl ik wist dat het natuurlijk dat hij daar niet meer bij zou zijn. En ik kan me ik kan ook niet meer vertellen dat daar, uh, dat daar discussies over waren hoor, maar dat, dat, het gebeurde niet. De patiënt werd onwetend gehouden. En iedere week uh, kwam de neuroloog bij hem op bezoek, een schat van een man hoor. Maar die ging dan ook mee in het verhaal van nou, nog te En Nu vind ik dat bespottelijk, dus maar toen was dat. Was dat zo was, werd dat gedaan.
1: Nou, dat uh, is een behoorlijk heftig verhaal. Ik, ik zag jullie een paar keer een beetje meeknikken. Ik zag één keer een slaande beweging van Paula. We kunnen, denk ik, wel een beetje raden bij welk moment dat was. Uh, maar het laat wel even zien. Uh, Uiteindelijk nog niet eens zo heel lang geleden. Maar wat voor verandering het vak in de afgelopen tijd uh, al heeft doorgemaakt. Um, daar verbleekt dit project bijna een beetje bij, vind ik dan. <laughs> maar uh, uh, Gerjan Paula, hebben jullie hier wat... Ik zag jullie een paar keer knik, een beetje knikken van herkenning. Uh, op welke momenten was dat precies? Kan je dat uitleggen, Paula, bijvoorbeeld?
3: Dat er niet werd verteld wat er aan de hand was. Of maar deels. En dan... Werd dat ook niet gedeeld met uh, Er kwam er een chirurg langs die vertelde even gauw iets. En dan zag je even later een huilende patiënt. Had je geen idee wat er gezegd was. Heeft hij nou wel of niet van die uitzaaiing ook verteld? Deed dan niet. Nou ja, onvoorstelbaar. Maar dat in, toen ik begon, was dat nog gewoon echt regelmatig het geval.
1: En hoe was dat dan om als verpleegkundige tussen die arts en de patiënt te staan? Want het was niet aan jou om het te vertellen, maar aan de andere kant, je wist het wel natuurlijk.
3: Ja, je wist het wel, maar dat mocht je dan niet zeggen, want mensen konden dat niet aan. Dat was het idee. In mijn tijd was er wel discussie. En mijn oudere collega die we net hoorden, die zei van, er was ook geen, eigenlijk geen gesprek over. In mijn tijd was het wel zo. Dus er zat beweging in. Maar, maar heel gauw zeiden ze van, nou, ik denk niet dat deze patiënt dat aan kan. Want dat vonden ze gewoon te moeilijk om te zeggen natuurlijk. Ja.
1: Heftig. Nou, we gaan verder. Uh, met, uh, want we, nou ja, we hebben hier twee uh, mensen in de studio erbij. Uh, maar daarnaast hebben we ook nog andere verpleegkundigen gesproken. Namelijk, uh, het is een oud verpleegkundige en een huidige verpleegkundige. Namelijk Jacqueline van Wilde en Els van Delen. Uh, zij konden helaas niet aanwezig zijn. Maar daarom is, heeft Radio Steunkozen van tevoren even opgezocht. Uh, Els liet er nog wel even weten dat ze het heel jammer vond. Maar ze zit helaas aan huis gekluisterd. Herstellende van een knieoperatie. Uh, zij stellen zichzelf even voor en vertellen waar hun hart, uh, denkende aan het werk, sneller van gaat kloppen.
0: Ik ben Jacqueline van Wilde, ik ben HR-adviseur. Ik uh, ben 37 jaar werkzaam binnen Rijnstate, waarvan 18 jaar als verpleegkundige en nu uh, 20 jaar, 19 jaar bij HR. Ik word er enthousiast van als wij uh, met elkaar in staat zijn om een goede werkgever te zijn... zodat onze medewerkers en in dit verhaal onze verpleegkundigen... ...goed gefaciliteerd zijn om het werk aan de, bij de patiënten te doen. Ik ben Els van
6: Delen, ik ben afdelingshoofd van de afdeling longziekte... ...en ik werk ruim 45 jaar in Rijnstaven. Ja, dat, is, en dat blijkt de laatste tijd natuurlijk wel weer rondom COVID. Het ultieme samenwerken wat met een team aan, aan, aan doelen en voor patiënten doen... Uh,
2: ...daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja.
1: Gerjanne, waar gaat jouw hart sneller van kloppen als je denkt aan dit beroep?
2: Ik denk uh, vooral als ik een, een nieuwe patiënt zie en die komt mijn spreekkamer binnen en ik kan al mijn verpleegkundige skills inzetten, zodat die patiënt uiteindelijk met een beter gevoel uh, de spreekkamer verlaat. Dat vind ik echt heel erg bijzonder aan dit beroep.
1: En Paula?
3: Aandacht. Mijn hè, oudere collega eerder, die er van, hè, zouden ze daar nu nog wat tijd voor hebben? En dit vind ik echt het mooiste juist wat er is. Dat je iemand eruit kan lichten, dat iemand zich gezien en gehoord voelt. Daar word ik heel blij van, als dat lukt.
1: En ik denk dat dat een beetje uniform is dan eigenlijk alle verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken. Je hebt natuurlijk alle verpleegkundigen, maar wel verpleegkundigen met allemaal verschillende opleidingsachtergronden. Um, Els en Jacqueline die zijn beide in service opgeleid. En ik kan me ook voorstellen dat met name het jongere deel van de verpleegkundigen lang niet altijd weet wat dat nou precies inhoudt, zo'n in-service opleiding. En in hoeverre deze verschilt van de opleidingen die er nu zijn. Uh, we hebben Els en Jacqueline even gevraagd dit uit te leggen. Uh, en vooral dus ook wat het verschil is uh, met die in-service opleiding en de opleiding van nu. De in-service
6: in ...dat je dus in een ziekenhuis uh, uh, zowel medewerker als, als student was. Je was in opleiding en in, en in die tijd was het ook nog heel gebruikelijk... ...dat je in ieder geval het eerste jaar van je opleiding verplicht intern woonde. Ik denk dat, dat het grote verschil met de, met de huidige opleiding is... ...dat aan het eind van de opleiding was er een allround verpleegkundige klaar. En die moest natuurlijk best nog wel wat leren... ...maar die kon ingezet worden op afdelingen en die kon aan de slag. En die wist ook veel. Die was breed opgeleid in, het vak, in een algemeen ziekenhuis. Dat was natuurlijk wel de beperking. Je koos voor een ziekenhuis en daar was je opgeleid. Wat je nu hebt, een verpleegkundige die afstudeert, kan ook in de, in de psychiatrie gaan werken. Of kan ook in de handicaptenzorg gaan werken. Dat was in die tijd, moest je daar aparte opleidingen weer voor doen. Dus je was sec opgeleid voor een ziekenhuis of voor een psychiatrisch ziekenhuis of voor de andere. Dat waren verschillende opleidingen.
0: Jacqueline, herken jij dat? Ik ben in service opgeleid en ik herken het verhaal volledig. En um, de Arnhemse ziekenhuizen uh, samen met het ziekenhuis in Velp en het ziekenhuis in Zevenaar... ...die uh, um, verzorgden met elkaar de opleiding. Dus er, er was wel een soort van kruisbestuiving over tussen de verschillende ziekenhuizen.
6: Uh, ik denk dat, dat in, in mijn tijd dat het vooral heel veel praktische opleiding was... De leren om het werk
7: goed te doen. En de achtergronden en, en de theoretische kaders en
6: visies uh, en dat soort zaken. Ja, die, die kwamen niet of nauwelijks aan de orde. En ik denk dat de huidige rechtkundigen uh, ja die worden veel meer, of studenten worden veel meer uitgedaagd om, om die dingen zelf uit te denken, uit te zoeken. Wij kregen het kant en klaar echt in lesvorm aangereikt. Uh, de eerste hbo-studenten moesten nog van school komen toen ik met mijn opleiding begon. Dus dat, die, die, ja, die waren volledig onbekend in de eerste jaren. Die kwamen pas later. Maar wat het verhaal daarover was... Oh, dat waren de toekomstige afdelingshoofden. Dat waren managers in SP. En dat was het vooroordeel wat er, wat er heerste.
0: Um, die abov uh, studenten die kwamen bij ons wel um, stage lopen. En dat, dat was wennen. Met name omdat wij, um, het, eigenlijk wel het hele verpleegkundig team van de afdeling... Uh, in service geschoold was en uh, in aanvulling op wat Els zegt heel praktisch geschoold was. En dan kwam er ineens een student die leerdoelen had... Um, over dingen waar wij echt helemaal niet mee bezig waren. Um, waar we ook misschien zelfs nog nooit van gehoord hadden. En dan maakt onbekend ook wel een beetje onbemind. Dus die hbov-verpleegkundige die bracht... Natuurlijk, gewoon een prachtig diploma mee en leerde hetgeen wat wij in de opleiding hadden geleerd, gedurende het verpleegkundig zijn. En daarmee was je ook weer uh, gelijkwaardig geworden.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval behoorlijk verschillend met de opleidingen nu. Uh, Paula, jij kan volgens mij als geen ander uitleggen wat nou een beetje het verschil is tussen beide opleidingen, want jij hebt ze, jij bent HBOV uh, afgestudeerd, maar je hebt daarvoor, uh, ben je begonnen ooit aan de in-service opleiding of niet?
3: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen met de in-service opleiding. En daar ben ik na twee jaar mee gestopt, omdat ik me er niet, uh, niet, niet goed bij voelde. En uiteindelijk via uitzendwerk toch weer in de zorg terecht gekomen. En toen heb ik gedacht, van, nou, ik wil het wel, ga ik HBOV gaan doen. En ik, ik zie helemaal het, uh, het verschil wat uh, Els en Jacqueline hier beschrijven. In de in-service werd ik opgeleid tot, mer tot, 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 tot werknemer. Uh, inderdaad heel, heel praktisch en doen. En ideeën daarover, dat heb ik pas veel later geleerd op de HBOV. Toen ging er een wereld open maar waar, ik, waar, ik, waar ik geen gehoor kreeg uh, tijdens de in-service opleiding. Dat vond ik in de HBOV opleiding vond ik een hele mooie uh, ver, verrijking. En toch de praktijk, Dus ik, ik heb nog steeds dingen die ik in die eerste jaren al in de in-service heb geleerd, die, die ik nog weet en die ik, uh, die ik toepas.
1: En daar eens een voorbeeld van.
3: Um, omkijken als je in een zaal uitloopt. Dat is er geramd <laughs> in, in een serviceopleiding. Even omkijken. En dan zie je dus dat iemand uh, pff, uh, uit bed dreigt te vallen. Dat er, uh, dat er nog rommel staat of dat er iets gevaarlijks gebeurt. Dan loopt het infuus nog wel. Dat is, er, er zijn wat dingen ingedrild. Uh, bedden goed opmaken. en het, het klinkt heel bazaal, is het ook... Maar als je dat niet doet, dan krijgen mensen de cubitus. Want dan liggen ze op allemaal plooien. Ja.
4: En het nadenken over wat je zei vanuit de HBOV. Wat, wat, wat heeft je dat gebracht? Dat je zei van, ja, ik zag het anders. Om
3: breder te kijken. Zoals? Om aandacht te hebben voor meer aspecten. In onze insturfopleiding ging het drie, drie maandjes over. Uh, ja, een theorietje. En daarna een thee aan de slag. Ja. En dan leerde je ziektebeelden. Maar niet meer over mensen en hoe je. Uh, hoe je iemand kan helpen, hoe je kan coachen, hoe je kan begeleiden.
1: Kan jij daar een vinden, Geanne?
3: Ja, ik denk
2: dat het klopt. Ik ben HBOV opgeleid en afgestudeerd in 1990. En toen werd er meteen tegen mij gezegd van: we snappen niet dat jij bent aangenomen, want je kunt niets. En um, ik denk dat vooral ook uh, de mensen die nu afstuderen op de HBOV echt goed leren om overstijgend te denken, om een andere manier naar zorg te kijken. En ik denk dat dat uh, ook heel waardevol is.
1: Ja, want dat je, je kunt niet, dat is iets wat, je, wat, ik, wat ik zelf ook vaker heb terug, nou niet voor mezelf, maar inderdaad, wat je, als je praat over de HBOV en toen het net kwam, inderdaad, uh, hoogopgeleid, maar. Uh, dat moest inderdaad onze leidinggevende worden bijvoorbeeld. Dat was in het begin ook wel echt een idee van die hbov. Zijn ze wel heel snel op teruggekomen. Um, maar wat ik ook heel vaak hoor is inderdaad, uh, ze konden nog geen bed opmaken. Ik vind dat ook altijd een hele bijzondere uitspraak. Maar dat is dus wel een beetje tekenend voor, voor de begintijd van die hbov zoals jullie die ook misschien een beetje beleefd hebben. Want ho hoe was dat? Neem, neem ons eens mee op je eerste werkdag bijvoorbeeld.
2: Um, nou, we hadden wel onze stages gehad. Dus ik had al wel aan bed gestaan. Maar hoe de zorg in elkaar zat en hoe je een patiënt verzorgde, dat hadden wij op school niet geleerd. En zo'n eerste dag was voor mij een rollercoaster. Want ik hoorde zoveel informatie over die patiënt en over die zorg. Dat kwam mij helemaal niet bekend voor. En daaraan he, zei men dus, je kunt ook echt niet. En ik heb het geluk dat ik goed ben ingewerkt. En ik heb echt twee jaar lang aan bed gestaan, basiszorg gedaan. En ik heb het gevoel dat ik het nu wel kan, of kon, toen in ieder geval.
1: Ja, dan sta je dan met je theorieën en je modellen, zeggen ze dan. Precies. Ja, kan je daar nog eens een voorbeeld voor geven? Even ook voor de luisteraars. Wat was bijvoorbeeld zo'n model dat jullie dan uh, op, op school kregen, waarvan je aan het bed uiteindelijk dacht van, oh.
2: Ja, wij hadden echt wel geleerd om hè, volgens Gordon een hele anamnese af te nemen en daar verpleegplannen op te maken. En in, toen ik... Gewoon met werken, daar was geen tijd voor een verpleegpan. Je schreef gewoon op wat die patiënt, uh, of die goed had geslapen en niet. En wat voor een medicatie die had gekregen en hup, naar de volgende patiënt. En nadenken, wat heeft die patiënt nodig? En opschrijven, dat kwam niet aan de orde. En was daar geen tijd voor of was de focus anders? Ik denk dat vooral de focus anders was.
1: Ja, want we beginnen nu al langzaam naar veranderingen in het werk te gaan, want het ja, met de opleiding is ook het werk natuurlijk enorm veranderd in, die, in, die, in de afgelopen decennia. Um, in het volgende fragment waar wij naar gaan luisteren, uh, vertellen Jacqueline en Els uh, wat er in hun ogen ook nog allemaal is veranderd in het werk uh, met vroeger. En Els die begint daarmee.
6: Grote verschillen zijn denk ik dat, dat een heleboel werkzaamheden uh, zijn weg, weggenomen omdat er nu ondersteunende diensten zijn ontstaan. Er werd in, in mijn opleidingstijd en ook daarna werd er door verpleegkundigen veel schoonmaakwerk gedaan, uh, veel voedingstaken werden er gedaan en uh, die zijn die zijn allemaal weggehaald, waardoor de verpleegkundige zich bezig kan houden met de zaken die uh, die, die moet doen. Maar er was ook nog een onderscheid per afdeling uh, wat een wat een afdelingshoofd deed en wat een verpleegkundige deed, er waren afdelingen waar het hoofd met de met de dokter de, de actievisite liep en waar je als verpleegkundige niet aan te pas kwam. Uh, en nu is elke verpleegkundige uh, uh, verantwoordelijk voor de patiënten die in, in, in zijn of haar dienst aan hem zijn toegewezen en doen daar alle taken rondom. Uh. En ja, ik denk als ik terugkijk van, van er waren zaken die. die uh, ...echt anders waren. De, 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 de hoeveelheid disposables was nog niet aanwezig zoals het nu is. Dus wij stonden s'nachts uh, glazen spuiten en, en wij stonden naalden in te pakken... ...die dan naar gesteriliseerd moesten worden om de volgende dag weer opnieuw gebruikt te kunnen worden. Ja, dat zijn taken. Het is on, onvoorstelbaar dat wat nu nog gebeurt... Uh...
0: En ook
7: de... En de,
6: de buitenlandse patiënten, ja, dit, dat was, was meer de uitzondering. En er was, uh, was in de opleiding werd er eigenlijk helemaal niets over gezegd, als ik me goed herinner. En daar uh, ja, dat was een, een beetje een zoektocht. Uh, Dan ging het vooral om, om, om maaltijden eten wat, wat mensen niet uh, konden, e konden eten. Omdat het uh, varkensvlees mogelijk in zat of wat ze niet vertrouwden of dat wel genoeg uh, een, een, een islamitisch dieet was. Ja, dat, dat was meer een zoektocht. Terwijl ook dat nu dingen zijn waar we in de opleiding aandacht aan besteden. En ook op een afdeling, als daar uh, zaken in te bespreken zijn, dan pakken we die op. Uh.
0: Kan je ook zeggen dat de patiënt vroeger anders was dan uh, waardoor ook het zorg anders georganiseerd ja. moest worden? Ja. Dit is Jacqueline? Allebei, hè? Ja, allebei. Maar ik denk dat we allebei wel zeggen dat de patiënt inderdaad um, anders is geworden. Die is mondiger geworden. En daar wordt hij ook toe uitgenodigd en dat is goed. He, die mag meedenken over zijn eigen um, behandelingen, et cetera. Ja, het effect van uh, een mondigere maatschappij vindt natuurlijk ook gewoon op de verpleegafdeling plaats. Ja, en dan
6: heb je Els als aanvulling. Um, ik denk dat de patiënt is ook veel zieker is dan dat hij toen was. Uh, als je ja. nagaat dat een patiënt bij ons een week lag na een blinde darmoperatie... en dat dat nu bijna een polyklinische handeling is... Dan, ja, dat is dan maar één voorbeeldje, maar uh, mensen lagen weken voor een maagsfeer te kuren en, en die waren echt niet ziek. Die zaten op, in de dagverblijf, dat zat vol met mensen die zaten
0: potjes te kaarten en, en, en
6: ja, dat is echt,
0: echt voorbij. En dat doet natuurlijk ook echt wat met welk beroep je doet op de verpleegkundige. Daar waar je toen een afdeling vol kon hebben, met misschien wel de helft van de patiënten zoals Els die nu schetst, Um, is dat nu ondenkbaar. Die afdeling ligt nog steeds vol, alleen wel met patiënten die allemaal een hoge zorgbehoefte hebben. Want zodra ze die hoge zorgbehoefte niet meer hebben, gaan ze naar huis. Dus de, de druk daarmee op de afdelingen die is hoog. Ja, die is anders.
1: Grote verschillen zo te horen. Paula, als ik jou vraag, wat is nou het grootste verschil van toen jij begon met werken, het eerste jaar dat je werkte en nu?
3: De hoofdzuster liep visite. Daar kwamen wij hem niet aan te pas. Die liep met de dokter overal langs. En dan, nou ja, de hemel weet wat ze bespraken. Want daar waren wij niet bij. Ondertussen liepen wij praktische dingen te doen. En als je dan iets vond van die meneer die heeft toch wel erg veel pijn. Dan gaf je dat door en dan werd dat opgepakt of niet. En nu is het zo dat ik mijn eigen patiënten heb. Ja. En zelf met de dokter bespreek en alles wat ik zie direct uh, op tafel breng en. Um, daar verantwoordelijkheid in heb dat, uh, dat is denk ik echt zo'n groot verschil als ik dan zie hoe in nou ja, zo heel lang <laughs> is dat nou ook weer niet geleden dat dat gebeurde hoeveel er wat dat betreft ten goede is veranderd ben ik heel benieuwd van wat, hoe ik daar over tien jaar dan weer terugkijk op wat we nou aan, aan het verzinnen zijn Tof.
1: ja ja, en, en, en ze hebben het al even over bijvoorbeeld de mondiger wordende patiënt, de zieker wordende patiënt. Maar over dat mondig worden, volgens mij zijn de verpleegkundigen ook een ja, hele hoop, ja, heel veel mondiger geworden dan dat ze toen waren. Want ja, wagen het nu maar eens visite te lopen zonder uh, de verpleegkundige. Ja, als voorzitter van de VaR heb jij daar natuurlijk als geen andere mening over, denk ik?
2: Ja, vroeger deden wij gewoon, deed ieder zijn werk. De verpleegkundige deed haar werk, de arts deed haar werk. De patiënt lag te liggen, die had niet zoveel te, te zeggen. En nu doen we het vooral samen. De patiënt heeft een, een stem in de zorg. De verpleegkundige met haar verpleegkundige expertise. De arts met zijn medische kennis en expertise. Dus je doet het veel meer samen. En dat is wel echt een verschil met vroeger, waar het veel meer gefragmenteerd was. En ik denk, ja, ik, ben inderdaad, ik vind het heel erg belangrijk om die verpleegkundige stem in, die, in de zorg aan de patiënt, dat die gehoord wordt. Vooral ook omdat ik denk dat het heel veel toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, en als we kijken naar die, die ontwikkeling van dus die mondiger wordende verpleegkundige... is dat iets van de afgelopen 10 jaar, twintig... we kijken nu ongeveer 40 jaar terug. Kunnen jullie daar een beetje een beeld van geven? Even dat we dat allemaal voor ons hebben.
3: 30 Dertig jaar? Ik, ik ben er een tijdje uit geweest. Op een gegeven moment kwam ik er weer in. Dat was in de negentiger jaren. En toen was het verschil dat uh, als je met een patiënt zat te praten... dat dat gezien werd als werk... En eerder was mijn ervaring dat je dan met een doekje nog ergens over stond te poetsen... Om, om de indruk te geven dat je in ieder geval iets nuttigs aan het doen was. Want zomaar met de patiënt praten is natuurlijk een beetje vreemd. En dat, dat verschil? 90 jaren, denk ik. Misschien met de woede mee. De witte woede. De witte woede. Ja,
1: ja dat, is, dat is een prachtige episode uit, uh, uit de geschiedenis van de verpleegkunde. Er uh, is van alles over te vinden, overigens, op effenie.nl Mochten de luisteraars daar nog wat, uh, wat over willen lezen, natuurlijk. Um, we gaan verder, uh, want wij hebben namelijk de deelnemers aan deze podcast. en aan het onderzoek r blend gevraagd ook uh, muzieknummers in te sturen. Uh, om zo tot een playlist over. Uh, nou ja, het. het, het, het gedifferentieerd werken uh, te komen. Uh, dat mag van alles zijn natuurlijk. Het kan vrolijk zijn, boos of wat er dan ook in diegene opkomt. Uh, hiermee hopen we dus ook gewoon een unieke Rijnstaten playlist te maken. Uh, dat ook uh, nou ja, dit onderzoek een beetje kan, uh, kan belichamen. De projecten verpleegkundigen van morgen mooi uh, een nieuwe body kan geven. En het eerste nummer dat we daaraan toevoegen uh, komt van Jacqueline. En dat is Coldplay met Viva La Vida. Haar motivatie om dit nummer te horen, uh, de woorden en betekenissen ervan zijn mooi en indrukwekkend, dringend. En het deuntje maakt haar heel vrolijk en blij.
8: down Was when I
7: ruled the world.
1: We zitten natuurlijk, we zaten echt een beetje in de geschiedenis. Nou ja, een beetje her en der kriskras door de tijd heen gesprongen, beginnend bij veertig jaar geleden. En uh, zo zijn we daar doorheen, uh, doorheen gewandeld. Uh, we gaan nu ook gewoon langzaam uh, naar het nu, want we zitten natuurlijk immers bij het project verpleegkundigen van Morgen... En ik denk dat uh, ik even aan Gerianne wil vragen. Van, Gerianne, hoe zie jij uh, dat de verpleegkundige van morgen de zorg gaat verbeteren?
2: Ik denk dat uh, de verpleegkundige van morgen verpleegkundige leert... om uh, op een andere manier naar de zorg te kijken. En we doen heel veel dingen goed, maar we vergeten wel eens om na te denken... Uh, doen we het goede? Hè? Leveren we de goede zorg? En ik denk dat de verpleegkundige van morgen verpleegkundige aanzet... Om daarover na te denken, gezamenlijk met het team, van doen we, hè, leveren we de juiste zorg en de zorg die deze patiënt nodig heeft.
1: Ja, en dat gaat ook heel erg volgens mij op uh, anticiperen uh, op inderdaad de toekomst. Want Ariane, jij bent natuurlijk uh, ook een van de trekkers van, uh, van dit project. Um, waarom heet het nou de verpleegkundige van morgen?
4: Um, omdat je eigenlijk aan het leren bent, uh, de verpleegkundige en het team... van wat komt er nou morgen op ons af? En zijn we daar dan op voorbereid? En dat is een super uitdaging. Want ja, je weet niet altijd welke skills je morgen nodig hebt. Dus hoe gaan we dat dan ontwikkelen? Dus je bent vooral met elkaar aan het kijken van... nou, wat, hè, hoe kunnen wij wel erop letten? Hoe kunnen wij hè, de toekomst in kaart brengen? Hoe kunnen wij nadenken over het werk wat we doen? Um, en met elkaar... Want je hebt eigenlijk alle varianten nodig. Gewoon verpleegkundigen die echt de basiszorg moet zeker gedaan worden. Patiëntenzorg is belangrijk. Dus in het hier nu moet het werk goed doen kwalitatief goed doen. En tegelijkertijd hebben we ook verpleegkundigen nodig die nadenken over, maar wat komt er dan op ons af? En hoe verhouden wij ons daar dan toe? En ook veel eerder in trajecten. Hè, we willen heel graag technologisch vooruitgaan. En dat, dat is hartstikke belangrijk. Dat komt allemaal op ons af. Dus hoe kunnen wij als verpleegkundigen daar snel aan tafel zitten? Zodat we begrijpen wat er, uh, wat er op ons afkomt, hoe we daarmee om kunnen gaan. En vervolgens heb je dan, doordat je in het voortraject je stem hebt laten kunnen horen, dat je mee hebt gedacht, heb je na het traject, ja, dan voel je het veel makkelijker. Makkelijker uit hè, wat er op je afkomt. Dus dat ze het uiteindelijk wel En er zitten zoveel mooie ideeën bij die mensen. is echt geweldig. Dus denk, kom.
1: Ja. ja mooi. En, en, en iets wat je veel hoort en wat je in de onderzoeken veel hoort... is ook weer toch het professionaliseren van de verpleegkundige ja. en Paul ik ben heel benieuwd wat jij daar precies onder verstaat. Wat is dat nou, professionaliseren?
3: Emancipatie. Oei. Ja. Ik denk dat... Uh... Moi. Het is niet zo dat we het eerst allemaal fout deden. Hè? Sommige mensen reageren van als er nu blijkbaar iets anders moet... Euh, bedoel je soms dat we het allemaal niet goed deden deze jaar. Nee, nee ik denk dat, daar gaat het helemaal niet om. We gaan alleen... De, alles verandert een beetje en, en daarin moeten we in mee. En um, dat, als je emancipeert, dat je meer opkomt voor wat je zelf, uh, wat je zelf ergens van vindt... en um, volwassen omgaan met mensen om je heen... Uh, respect hebben voor iedereen, aandacht hebben voor iedereen, emancipatie.
1: Ik vind het heel mooi dat je dat zegt inderdaad, want dat is het gevaar altijd. Ook als historisch moet je er altijd op beducht zijn, dat je de geschiedenis niet benadert als een lineair traject van vroeger was alles slecht en nu is alles beter. Eén uh, grote uh, ja, narratief van vooruitgang, maar... Dit laat als geen ander zien natuurlijk hoe veranderlijk de wereld is en wat voor processen we steeds. Nou, jij
4: zitten. zei net aan het begin van uh, toen we de, de verpleegkundige hoorden van 85, zegt dus als je die ontwikkeling ziet en nou, nu, dan vervaagt het project een beetje bij. En toen dacht ik ook. Oh. en toen dacht ik ja, we echt mooi hè dat het project erbij vervaagt, want daardoor zeg je uh, we komen al van heel ver, dus we hebben al heel veel dingen gedaan. Dus het is echt uh, nou op naar de volgende fase. Dus als we weten waar we vandaan komen, dan is het ook mooi dan kunnen we ook goed kijken waar we naartoe gaan. Ik vind dat echt. Uh, Uiteindelijk wel heel mooi.
1: Ja, ja precies. Sorry. Wij gaan uh, terug naar het interview met uh, uh, Els en met Jacqueline. En uh, Radio Steunkous legde hen de vraag voor. Uh, wat betekent dat voor jullie? Voorop lopen in de zorg. En hoe zouden zij uh, het, hun team willen begeleiden om uiteindelijk ook tot die beste zorg te komen? Nou ja, de, 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 de beste zorg geven. En wat dat beste dat is, dat, is
0: dat verschilt per afdeling en, 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 en per specialisme denk ik. Ja, ja. Um, voor oplopen in de zorg betekent voor mij um, dat je uh, inderdaad de ontwikkelingen die er zijn goed volgt. Uh, alles in afstemming natuurlijk met het, uh, het effect van het, de medische ontwikkelingen en de interventies die daarbij horen. Om zo je verpleegkundige zorg um, zo goed mogelijk in te richten.
6: En zorgen dat je, dat je binnen je team een, een, een goede samenstelling hebt van mensen met ervaring en met wat minder ervaring die elkaar helpen, dat we als team teamwork leveren en um, ja, ik heb, ik heb nou niet heel specifiek uh, een, een heel specifiek begeleidingsidee uh, daarin duidelijk, duidelijk zijn in de informatie die ik kan geven en, uh, en met elkaar het plan maken ik bedoel, het moet niet vanuit mij of vanuit een andere groep komen het moet echt vanuit de, de afdeling zelf uh, ontstaan, want anders dan is het gedoemd om, uh, om te mislukken
0: ja, volledig mee eens en ik zou eraan willen toevoegen dat met name het bewustzijn dat er geen een vaste stip op de horizon is, want de ontwikkeling van goede zorg die gaat maar continu door. Dus hetgeen wat je uh, met name met elkaar je moet van, van bewust moet zijn, is dat gekoppeld aan de ontwikkelingen in de zorg, je ook keer op keer moet gaan kijken hoe verhouden wij ons dan tot die benodigde zorg. He, dat je met elkaar je er bewust van bent, dat je je blijft ontwikkelen als team, als individu, individu daarbinnen. Um, nou, dat, dat je dat op een goede manier met elkaar weet uh, in, in vorm te geven. Ja,
6: Ik ja. nog, nog even met een aanvulling. En als ik nu ja. kijk naar de periode van COVID, dan, dan is het niet altijd mogelijk om de beste zorg te leveren. Omdat we kwalitatief niet personeel kunnen inzetten zoals we dat eigenlijk zouden willen. En dat is voor verpleegkundigen een hele lastige. Hè? Als je weet, van, ik, ik weet wat ik nog beter zou kunnen doen vandaag, maar dat lukt me niet. Ik moet, ik moet genoegen nemen met een zeven in de plaats van met een negen. Ook dat moet goed begeleid worden. Dat mensen daar uh, 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 niet, niet door gefrustreerd raken. Want ja, soms is het zoals het is accepteren dat, dat, je, dat je op dit moment de beste zorg hebt geleverd, maar dat dat niet verder komt dan, dan de zeven en niet de gebruikelijke hogere cijfer wat je wil, wil behalen.
1: Ja, op die COVID-zorg komen we nog terug in een volgende aflevering, uitvoerig natuurlijk. Uh, ik ben voor nu nog wel even benieuwd naar wat dat voorop lopen in de zorg voor jullie betekent. Uh, Gerjan, heb jij daar een mening over?
2: Nou, ik sluit wel heel erg aan wat Els en Jacqueline zeggen. Ik denk dat vooroplopende zorg ook, ook steeds weer nadenken is, wat heb ik nodig om die goede zorg te leveren? Dat verandert, want de toekomst verandert, dus we hebben andere zaken nodig. En dat je dan ook als verpleegkundige niet bang bent om dat te sprake te stellen. Eerst in je team, maar als je daar niet verder mee komt in de organisatie. Dus dat je op die manier ook je stem durft ho nou ja, laten horen. En ik denk dat dat voor mij in ieder geval vooroplopende zorg is.
1: Ja, en um, hoe helpt de verpleegkundige vanmorgen daarbij?
2: Ja, Ik denk dat de verpleegkundige vanmorgen, zoals Arianna net ook al zei... ook verpleegkundige skills leert om daarmee om te gaan. En ook um, leert dat iedereen zijn eigen vaardigheden heeft. Zodat een, een, iemand die al jaren aan het bed staat, heeft hele goede vaardigheden om die patiënt te verzorgen. Maar iemand die net van de HBV komt, heeft andere vaardigheden aangeleerd... Om op bijvoorbeeld een overstijgende manier naar de zorg te kijken. En te kijken van, misschien moeten we de zorg anders organiseren. Zodat, hè, zodat het beter wordt. Of meer hè, beter in deze toekomst. En ik, denk, ik kom toch nog heel even kort terug op de COVID. Ik denk dat juist in deze periode heel goed is gebleken hoe verpleegkundigen kunnen laten horen wat ze nodig hebben. En als daar gehoor aan gegeven wordt, hoe je dan toch ondanks alle moeilijke omstandigheden kunt komen tot goede zorg.
1: Ja, het wordt in ieder geval heel duidelijk ook hè, wat die meerwaarde van de verpleegkundige nou natuurlijk, uh, eigenlijk is door die hele COVID. Dat maakt het natuurlijk enorm, uh, enorm zichtbaar. Paula, heb jij nog aanvullingen hierop?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk <laughs> niet wat, 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 wat Gerjanne zegt. Misschien is het goed om uh, ook te kijken naar uh, hoe zit deze organisatie in elkaar. Dan heb je een beter beeld van wie je nou waarvoor moet hebben. Dat, dat weten we eigenlijk niet zo heel erg op de vloer. En dan geven we iets door van ik zou eigenlijk liever een bepaald apparaat willen. En dan zegt er iemand ja, daar is geen geld voor en dan houdt het daar op. En ze, er zijn natuurlijk best meer dingen mogelijk. Um, en het is goed om te weten hoe je, welke kanalen je daarvoor moet volgen.
4: Ja, en ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dus de verpleegkundige daarin verder ontwikkelt. Dat je ook kijkt van hoe de organisatie daaromheen georganiseerd is en of die nog past. Of dat er veel meer rondom of in het team Beland op den deur. Dat is wel heel mooi. En Het is best een spanning hè, om, om, om je zo te ontwikkelen. En ondertussen natuurlijk die patiëntenzorg moet laten draaien. Dus dat is wel een uitdaging voor de verpleegkundigen van morgen. Voor de verpleegkundigen van de toekomst. Hoe doen we dat? Efficiënt, effectief en toch ook klaar voor morgen. Ja.
1: ja want wij gaan verder nog met, met Els en Jacqueline. Uh, en wij, tussen uh, radio Steunkous, heeft hen gevraagd. Uh, hoe dat verpleegkundig beroep zich in de afgelopen jaren nog verder heeft ontwikkeld
6: geweest En ik weet niet of dat altijd uh, keuzes zijn geweest gericht op de beste zorg in een algemeen ziekenhuis. Uh, uh, toch heb ik altijd nog wel een beetje heimwee naar de oude in-service opleiding waar we zo degelijk vandaan kwamen. Dus uh, uh, als ik dan kijk naar uh, hoe jonge studenten nu toch moeten zoeken naar uh, uh, de manier waarop ze hun, hun, uh, hun, hun informatie kunnen behalen met problemen met stages enzovoort denk ik, van, ja, daar, daar zijn nog wel weer verbeteringen in te, in te bedenken. Aan de andere kant denk ik dat de verpleegkundige, het verpleegkundige beroep, beroep is echt een professie geworden in de tijd. En dat, 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 ja, dat, dat is een prachtig, prachtig, prachtig resultaat, denk ik. In het verleden was je toch de zuster ondersteunend aan de dokter en uh, uh, deed je wat er gevraagd werd. En nu hebben we onze eigen uh, meningen en onze eigen ideeën en visie op wat, wat, wat ons betreft als verpleegkundige de beste... Uh, uh, keuzes zijn
0: ja, ja en dat is echt een prachtige ontwikkeling in relatie uh, in tot de professionalisering ja. en ik denk wel dat uh, de afgelopen jaren um, um, daar waar we hebben het schetst dat heel goed waar je in het verleden um, de ondersteuner van de arts was hè, en um, nou, de opdrachten mocht uitvoeren uh, zien we denk ik ook dat in het medisch domein ...steeds meer wordt samengewerkt met de verpleegkundige en van daaruit ook dat die professie uh, zo mooi uh, heeft mogen groeien.
1: We kunnen hier heel kort even nog bij stilstaan, um, want over die uh, verpleegkundige en de dokter gesproken en de verhoudingen daarvan. Geanne, volgens mij, ik zag een hele mooie metafoor uh, die uit jouw vingers uh, kwam uh, over die verhouding tussen de verpleegkundige en de arts. Kan je die eens vertellen?
2: Ja, ik heb de, de verhouding wel eens vergeleken met een tafel. En de artsen zijn de tafelblad. En de verpleegkundigen zijn de tafelpoten. Waarbij de verpleegkundigen ook vaak boos zijn. Om, en ze zeggen, well, ja, weet je, wij doen heel erg belangrijk werk. Maar wij worden niet gezien. Um, ik denk wel, weet je, ja, het doel is. Je wil gewoon goede patiëntenzorg leveren. En de arts doet dat vanuit zijn medische kennis en expertise. En de verpleegkundige vanuit de verpleegkundige kennis en expertise. Waarbij ik wel wil oproepen. Uh, dat verpleegkundige dat deel het verpleegkundig deel wel zichtbaarder maken, want als je het niet zichtbaarder maakt, dan blijf je wel een tafelpoot helaas.
1: Ja. Dan blijf je wel een tafelpoot. Dat klinkt in ieder geval heel mooi. Uh, uh, de laatste vraag die wij aan Els en Jacqueline nog verder stelden was: hoe kijken zij nou tegen functiegedifferentieerd werken aan?
6: Daar, daar moet de, de, de komende tijd meer van duidelijk worden. Is het project dat is gestart, de verpleegkundigen van morgen, een aantal jaren terug, waarin functiedifferentiatie niet echt wordt ingevoerd, maar wel uh, de, de, de komst van een regieverpleegkundige, maakt dat je uh, kritisch met elkaar kijkt van uh, waar liggen de kwaliteiten van iedereen en wat, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat indelen op een afdeling? ...functiedifferentiatie in de zin van... Uh, ...we hebben nu hbo'ers en mbo'ers rondlopen op een afdeling... ...en de hbo'er heeft deze taken en de mbo'er heeft die taken... ...dat is niet aan de orde. En dat zou ook niet zo moeten zijn, in mijn zin
4: Jacqueline.
0: Ja, Paulien? Ik wil niet de verkeerde indruk wekken. Ik denk dat de functiedifferentiatie heel goed is... ...dat de introductie van de regieverpleegkundige functie... ...wel degelijk toegevoegde waarde heeft op de afdeling. En ik blij ben dat we dat niet sec vasthouden... Uh, uh, ...laten voorbehouden zijn aan verpleegkundigen met een hbo-opleiding... maar dat we met elkaar van mening zijn... dat als je een hbo-denkwerkniveau hebt... Uh, ...dat je uitstekend in staat bent om de regieverpleegkundige functie uit te
6: voeren. Nou ja, aan, aanvullend, wat, wat ik vooral ook bedoel te zeggen op de werkvloer... Ga je geen taak, ...moet je geen taakverdeling willen tussen een, uh, een hbo en een mbo verpleegkundige. Nee. Dat daar in, de, in overstijgende taken en in, in uh, andere zaken... Uh, ...mensen met, met een hbo makkelijk hun kop over het maaiveld willen steken en kunnen steken... ...door daar wat andere zaken in op te pakken of extra's... Dat, ...dat lijkt me een hele goede zaak. Uh. Hm. Niet in de patiëntentoewijzing.
0: Nee. Nee, nee mee eens. Ja, een beetje in verpleegkundig onderzoek, in um, kwaliteitszorg, uh, daar zou je echt die differentiatie naar kunnen ja. zoeken.
1: Ik zie jullie een aantal keer uh, meeknikken, maar hoe, uh, wat is jullie reactie hierop? Ik
2: denk dat, dat, dat Els en Jacqueline daar helemaal gelijk in hebben. Weet je, die patiëntenzorg die kunnen we heel goed. Die, die kunnen we. Die, die doet iedereen hartstikke goed. Maar het gaat erom die extra taken. En uh, dat zou de regieverpleegkundige kunnen doen. Ik denk wel dat het echt een uitdaging wordt voor de regieverpleegkundige om daar ook tijd voor te nemen, zodat zij die extra taken kan doen. Maar dat zal de toekomst blijken.
1: Ja, want waarom is dat uh, is dat zo belangrijk? Is het dan toch een, een gevaar dat de regieverpleegkundige zich nog te veel moet bezighouden met de andere taken in de directe zorg? Is dat wat je bedoelt?
2: Ja, dat bedoel ik. Weet je, we hebben toch wel een personeelstekort. Dus, en dus, de patiënt gaat altijd voor. Weet je, je laat niet een patiënt zomaar in zijn bed liggen, omdat je denkt, van, nou ik moet even overstijgende taken doen. Dus dat wordt wel een uitdaging. Ik denk dat het kan. Maar dat kan alleen als het hele team daar ook achter staat en daar een oplossing voor heeft gevonden.
4: Ja, je moet het ook een beetje gegund krijgen van je team. Hè. Dus het team moet het ook goed weten van wat hebben wij daar nou straks aan. Waar de regieverpleegkundige mee aan de slag gaat. Dus dat is ook echt het kanselen van zo'n team. Het team bepaalt met elkaar van wat gaan we nou, waar willen we in ontwikkelen? En wie neemt nou welke rol daarin? En dat is iets voor beide verpleegkundigen, maar ook bij de regieverpleegkundige. En krijg ik dan ook de ruimte om soms kantoor, maar vaak ook gedurende het werk. Maar even terug te trekken, even over dingen na te denken of voor andere taken op te pakken. En dat is natuurlijk nieuw. Dus ja, nieuw moeten we weer leren en in onder die werkdruk.
3: Belangrijk om elkaars talenten te zien. Ja. Op, alle, ja. op alle gebieden, dat we Dat we zo'n team met al die verschillende mensen die daar een bijdrage in leveren, op, op, uh, of dat dan overstijgend is, anderszins. Ja.
1: Wat, wat, wat ik hier hoor nu, hè, en, en als historicus dan quote je ook nog wel eens bijvoorbeeld zo'n Mark Twain... Uh, geschiedenis herhaalt zichzelf niet, maar het rijmt wel af en toe een beetje. Het nou, lijkt wel een klein beetje te rijmen met toen de HBO er net zijn intrede deed in de in-service uh, uh, wereld, eigenlijk. zeg maar. Je moet het wel gegund krijgen dat je je werk, dat je, 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 je wat je allemaal meegenomen uit die opleiding, dat je dat ook daadwerkelijk kan toepassen. Zie je dat ook zo, Paul? Ja,
3: ja dat, 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 dat herken ik ook. Er is wat stroefheid, een uh, beetje. beetje Opgetrokken wenkbrauwen, van uh, wat, wat, wat zullen we nou krijgen, ging toch prima zo. En dat uh, is mooi om te zien dat, er, dat we toch in beweging blijven.
1: Ja. ja, en dat is waar dit ook helemaal over gaat, hè. in beweging blijven. En we gaan verder in beweging, namelijk met jouw, uh, jouw suggestie, jouw nummer, uh, uh, Paula. Kun Teacher. jij eens uitleggen welk nummer jij hebt voorgesteld en waarom?
3: Teach your Children van Crosby, Stills, Nash Young. Maar dat is ja, een beetje mijn tijd, hè. 70 jaar sowieso. En je moet niet in paniek raken voor de ontwikkelingen van je kinderen. En niet te bang zijn voor wat je ouders allemaal doormaken. Dat komt wel goed.
1: Top, gaan we nu naar luisteren.
9: Did slowly go by And feed Them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh That your elders grew by And so to please help Them with your be need They seek the truth Before they can be die can. Teach your parents well Their children's hell Will slowly go by them on your dreams, the one they fix, the one you know by, don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
1: Het vang toch ook een beetje weer de sfeer van het afgelopen uur. Ik vind het, uh, ik vind het heerlijk. Zo lekker terugkijken. We hebben de muziek ook een, ja, iets van voor die tijd dan. Maar uh, uh, mooi. Um, we moeten zo langzamerhand uh, uh, gaan afronden. Ik denk dat we een prachtig uur hebben gehad. Waarin we uh, nou ja, veel van die uh, geschiedenis van de functiedifferentiatie uh, naar voren hebben laten komen. In mijn ogen is, het ook een beetje, ja, is dit, dit verpleegkundige van morgen project heel tekenend voor die ontwikkeling. Waar het verpleegkundig uh, beroep zich steeds in bevindt. Of, of zie je dat anders, uh, Arjan?
4: Nee, zeker wel. En, hè, wat we net zeiden. van Je gaat uh, vanuit de geschiedenis de ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. Nu naar voren kijken. En hoe gaan we door in die ontwikkeling. En wat mij daar bijvoorbeeld nog wel in Buzeld, en wellicht dat jullie daar ook nog een idee bij hebben. Um, je hoorde een beetje als draad door het verhaal heen. HBO, HBOV-verpleegkundigen, als die van school afkomen van een opleiding dingen geleerd hebben. Die zijn eigenlijk heel waardevol. Maar het is ook belangrijk dat je eerst even aan het bed leert werken. He. Een goede praktijkervaring, zodat je ook weet waar je het over hebt en ook mee kan doen. En dat is belangrijk, dus dat hoor je ook goed terug. En tegelijkertijd willen we uh, uh, ook als verpleegkundige groep doorontwikkelen. Dus de dingen die ze geleerd hebben op die HBOV, dat ze die vasthouden. En dat ze daar op een gegeven moment ook wel op geappelleerd worden. Van joh, we verwachten van jou wat, dus wanneer komt dat? Hoe kun je nou die vaardigheden vasthouden en hoe lang moet je dan aan het bed werken? Of hoe werkt dat? Dat, dat puzzelt mij nog wel.
3: Ja, dat is een goede vraag. Misschien heb jij dan een antwoord op, Paula? Ik heb allemaal jonge collega's, uh, waarvan er ja, heel veel, gewoon echt zo'n goede input hebben. Die kunnen veel sneller iets, iets opzoeken, achterhalen en, en dan op die manier een bijdrage doen. Die, die, zijn, die zijn snel uh, met, met, uh, met andere dingen dan waar wij mee opgeleid zijn. Uh, in mijn tijd was de computer er nog niet, bijvoorbeeld. Dat is toch een beetje anders. Um, en we moeten ze daar gewoon op appelleren. En dat, dat doen we ook. Ze lopen zulke paaltjes rond in huis. Dat is echt een mooie toekomst, hoor. Maar ik denk dat tegelijkertijd belangrijk is... dat
2: ze ook leren om aan bed te staan. Zeker. En echt die basiszorg goed leren... zodat je daar ook op komt voortbouwen. Dus het, wordt wel een, het is een uitdaging voor uh, jonge verpleegkundigen... die op de HBOV hebben gezeten. Maar volgens mij niet on, onmogelijk... maar wel ook weer gezamenlijk met het team...
3: Ja. Maar we geven veel aandacht aan dat het feit dat ze moeten werken. Dat werk moet wel gedaan worden. Die patiënt die ligt daar niet voor niets. Daar moet wat mee. Dat, dat gebeurt wel. Dan
4: geven we dan ook voldoende aandacht aan het andere stuk. Ja. Maar daarvan, je hoort ook een beetje een combinatie. Hè? Van hoe zouden ja. we dat van begin af aan gecombineerd kunnen doen? Zodanig dat je werkt aan bed en tegelijkertijd toch al daarover nadenkt. Of nou ja, je kennis
1: deelt. Ja, ja, nou met z'n allen voor de patiënt, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja. Um, nou ja, we hebben inderdaad kunnen zien hoe de geschiedenis toch ook als een beetje een basis kan zijn voor die verpleegkundige van morgen. En natuurlijk voor die verpleegkundige van vandaag. Want die verpleegkundige van vandaag die luistert nu natuurlijk naar deze podcast. Uh, uh, eerste aflevering. Is nu, uh, is nu ten einde. Dankjewel. Geanne, dankjewel Paula. Dankjewel Arianne. Ik ben Hugo Schalkwijk. En vergeet niet te luisteren naar de volgende aflevering van Blender FM.